2: Hallo und herzlich willkommen. Die heutige Folge des Podcasts Hörstoff kommt aus dem Büchereck Niendorf Nord zusammen mit der Buchhandlung Tolle Geschichten aus Kleinborstel. Wir werden euch ein paar Neuheiten vorstellen, die uns sehr gefallen haben und die sich durchaus als Weihnachtsgeschenk eignen. Für das Büchereck Niendorf haben gelesen und empfehlen Christiane Hoffmeister, Carola Nickschick und Janina Buschmann. Für die Buchhandlung Tolle Geschichten Rina Schölzel und Britta Maschek. Apropos Weihnachtsgeschenke. Das Weihnachtsgeschäft, wir sind mittendrin und wie alles in diesem Jahr ist es anders. Christiana, wie habt ihr euch auf dieses ungewöhnliche Weihnachtsgeschäft vorbereitet?
3: Ja, wir haben ein paar Maßnahmen ergriffen. Also zum einen haben wir unsere Öffnungszeiten verlängert. Wir haben Termine vergeben, dass Kunden in geringerer Zahl zu uns in den Laden kommen können und dann in Ruhe stöbern können. Und wir haben uns, das finde ich ganz toll, wir haben uns einen Marktwagen sozusagen besorgt. Wahnsinn. Mhm, finde ich auch, finde ich auch ganz toll. Die Aktion Buch hat den sozusagen uns oder leid den uns. Und den können wir draußen vor die Tür stellen, sodass wir ein bisschen das Geschäft entzerren können. Also wir haben ja im Moment die, die Vorgabe, wir dürfen pro zehn Quartal pro zehn Quadratmeter nur einen Kundin oder eine Kundin im Laden haben und mit diesem Wagen hoffen wir das, wie gesagt, ein bisschen entzerren zu können. Die Leute können eben draußen dann ihre fertig verpackten Bücher einfach abholen. Die müssen dann nicht mehr ins Geschäft kommen. Sie können draußen Bestellungen aufgeben und das ist das, was wir im Moment so geplant haben für das Geschäft.
2: Das ist schon, finde ich, ganz schön aufgefahren halt. Hm. Achso, dann habt ihr also draußen das Abholfach ja. und
3: Bestseller oder? Uh, das müssen wir mal sehen, wie wir okay. das hinkriegen. Also ich habe diesen Wagen jetzt einmal, der ist live, gesehen und ich muss dann mal sehen, wie es tatsächlich funktioniert. Also, wenn es denn draußen stockdunkel ist, äh, wie wir das da alles so hinkriegen. Aber ich bin da ganz guter Dinge. Und ich bin froh, dass unsere Nachbarn und Nachbarinnen das auch genehmigt haben, dass es das alles läuft. Also, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ihr werdet das rocken. Genau, das, das glaube ich schon. Das glaube ich auch. Wir sehen es euch aber auch. Fall. Ja, das machst du. Wir haben
2: auch zwei Stunden täglich mehr geöffnet. Mhm. Wir haben schon im November Anzeigen geschaltet, wo wir darauf hinweisen, dass wir mehr geöffnet haben, aber auch auf unseren Service, dass bei uns alles verpackt abgeholt werden kann, mit Rechnung, per Paypal bezahlt wird, dass wir auf allen Kanälen beraten, WhatsApp per Mail, im Webshop oder sonstiges am Telefon. Mhm. Und dass wir so versuchen, den Kundenstrom ein bisschen zu entzerren, denn wir sind ja sehr klein. Bei uns heißt es maximal drei Kunden außer uns und wir werden auch vor der Tür beraten. Tatsächlich, Mhm. einer wird immer warm angezogen sein. Und wir hoffen, dass wir es vor allem mit unserer guten Laune hinkriegen, denn es geht nur so dieses Jahr. Und wir wollen da alle glücklich und gesund durchkommen. Und ich denke, dass wir ganz gut vorbereitet sind, ja. Doch, das hört sich doch auch, hört sich alles gut an. Und ohne Ende Kataloge und
3: Flyer, so dass man die Beratung ein bisschen
2: Mhm. dahin verschieben
3: kann. Mhm. Ja, Ja. finde ich. Aber ich denke auch, wir haben uns alle was überlegt. Also ich habe das auch von anderen Kolleginnen und Kollegen gehört ich finde, alle sind ganz gut vorbereitet und wenn der Rest dann auch mitzieht, dann denke ich, werden wir das einfach wunderbar hinbekommen.
2: Glaube ich auch und die Kunden sind ja auch sehr billig, sagen wir Find mal ich so Finde ich auch.
3: Und wir haben wahnsinnig viel gelesen, genau wie ihr auch und wir haben heute ein paar
2: Buchtipps mitgebracht. So
3: ist es. Christiane, magst du anfangen? Ja, gerne. Also mein Buchtipp für euch ist der neue Nick Hornby, Just Like You. Das Buch ist gerade bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und ist übersetzt von Stefan Kleinern. So. Und es geht um Lucy und um Joseph. Und, äh, Um eine große Liebe, wenn man so will. Die beiden, ja, sie können unterschiedlicher nicht sein. Also Lucy ist 42, sie ist Lehrerin, sie ist frisch getrennt, sie hat zwei Söhne und sie ist ähm, politisch sehr interessiert an Kultur und an Kunst sehr interessiert ja, und sie trifft dann irgendwann auf mit Joseph und Joseph ist 22. Äh, oh. mh, genau
2: schöner Altersunterschied.
4: Ja, genau.
3: Ähm, ja, er ist 22, äh, Politik interessiert ihn eigentlich pauschal mal gar nicht, würde ich so sagen. Und ähm, er arbeitet als Aushilfe in einer Schlachterei und unter anderem macht er auch Babysit. Und er macht das Babysitting bei Lucy. Er kümmert sich um die beiden Söhne. Immer wenn sie dann auf der Suche ist nach einem Partner vielleicht, ein neues Date hat, dann ne, kommt er Und irgendwann stellt sie fest, eigentlich will ich gar nicht mehr weg. Eigentlich bin ich lieber mit meinem Babysitter zusammen. Und wie sollte es anders sein? Ganz klar, die beiden verlieben sich ineinander. Und ja, wie du schon sagst, der Altersunterschied ist immens. Und es trennt sie eben auch so viel. Also kulturell trennen sie einfach auch so viel. Das sind einfach wirklich ganz unterschiedliche Lebenseinstellungen, ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen einfach. Und dann ist die Frage, bekommen die beiden das hin oder bekommen die beiden das nicht hin? Also, Joseph muss dann irgendwann mit, es gibt das erste Dinner, ein Dinner kennt er überhaupt nicht, ne? Also, sie ja. hat ihre Freunde eingeladen, es gibt ein Dinner und Ja, und dann steht da dieser 22-jährige junge Mann und die fangen dann an über Literatur und was sie gerade im Theater gesehen haben und über Politik. Was wir halt so machen. Ja, Ja, genau, was wir halt so machen. Und er steht da so ein bisschen so, hm -hm, aber ich will nicht zu viel verraten, wie es denn ausgeht. Naja, und es gibt eben auch Lucy, die dann mit in den Club muss. Also es ist nicht mehr ihre Musik. Die Leute, die da tanzen, äh, ja, das sind halt irgendwie ganz, ganz für sie eben junge Leute und ja, jetzt ist die Frage, können die beiden das handeln? Klappt das oder klappt das eben nicht?
2: Wie reagiert denn die Umwelt auf dieses doch sehr ungewöhnliche Paar?
3: Auch eigentlich ganz positiv, finde ich. Also bis auf die Mutter von Joseph, die irgendwie so ein bisschen, naja. also die ist ja wahrscheinlich gleich
2: alt ungefähr, oder?
3: Ganz genau, eigentlich sind sie im gleichen Alter. Ja. Und für die ist es, glaube ich, ein bisschen komisch. Und auch die Freunde ja reagieren eher so ein bisschen merkwürdig. Oder was merkwürdig? Sind so ein bisschen erstaunt, würde ich vielleicht mal sagen. Aber letztendlich äh, kommen sie alle wunderbar mit klar. Also, ob Lucy nun in diesem Club ist und dann irgendwann auch anfängt zu tanzen, äh, das stört irgendwie, glaube ich, überhaupt niemanden. Ich habe es ja
2: auch gelesen und ich
3: finde, fand es
2: wirklich auch sehr witzig, weil ich ja selber einen Sohn habe, der 22 ist und mir das so ein bisschen vorgestellt habe, weil die Generation ist ja so anders. Sie sind an ihrem Handy festgewachsen und ich fand aber, dass das unglaublich liebevoll insgesamt erzählt worden ist, das ganze Buch.
3: Ja, ich fand auch, es hatte sowas Positives, sowas ja. äh, ich konnte charmant einfach darüber lächeln, ab ja. und an mal. Also es hat mir wirklich, äh, es hat mir gut gefallen. Ich finde, es ist eine schöne, unterhaltsame Lektüre, mal ohne die großen Probleme dieser Welt momentan. Das stimmt, ja. So, liebe Britta, das war mein Tipp. Und was hast du uns denn jetzt mitgebracht? Ich habe was Spannendes, Blutiges
2: mitgebracht. Und zwar Hans Rusenfeld, Wolfsommer, aus dem Schwedischen von Ursel Allenstein übersetzt und erschien im Wunderlich Verlag. Ich sag's mal so, dieser Auftakt ist nichts für schwache Nerven und es geht wirklich zur Sache bei diesem Thriller. Es spielt in der Kleinstadt in Schweden, Haparanda heißt die. Die ist nahe der finnischen Grenze. Und in dem Sommer, deswegen Wolfsommer, wird ein toter Wolf aufgefunden. Der ist vergiftet. Man optiziert ihn und findet in seinem Magen menschliche Überreste. Das ist selbst in Schweden kein Alltagsbund. Wir (lacht) kennen ja das aus den schwedischen Krimis, aber hier sind wirklich die Ermittler erstaunt, auch entsetzt und sind so alarmiert. Sie haben das Gefühl, Mann, wo ist der Rest auch des Toten? Man findet ihn tatsächlich kurze Zeit später im Wald von Haparanda nicht mehr ganz vollständig und die Ermittler fangen an, in alle Richtungen zu Gucken, woher kommt er, was ist da passiert? Man stellt fest, es ist ein geplatzter Drogendeal, der eigentlich in Finnland stattfinden sollte, da schiefgelaufen ist. Aber wie der Tote jetzt nach Schweden kommt und wo das Geld und die Drogen sind, die er bei sich haben sollten, ist ein Rätsel. Die... Ermittler gucken, fangen an zu gucken im ganzen Dorf, haben sie da Leute mit Vorgeschichte, aber nicht nur die sind alarmiert, sondern auch eine Profikillerin namens Katja, die aus Russland geschickt wird und die Drogen und Geld wieder beschaffen soll, aber vor allen Dingen soll sie denjenigen töten, der das an sich genommen hat. Und Katja ist eine Profikillerin, wie sie im Buche steht, eiskalt, absolut professionell. Sie kann mit Waffen aller Art umgehen und sie arbeitet sehr sauber, sehr leise und sie lässt auch wirklich eigentlich nichts zurück, wenn man sie nicht stört. Leider wird sie hier mehrmals gestört und Katja ist nicht die Einzige, die sich auf den Weg in das kleine Dorf macht oder in die Kleinstadt macht und es treffen wirklich viele Menschen zusammen in Haparanda und die Ereignisse überschlagen sich. Also man liest es atemlos. Ich war wirklich ähm, so, dass ich dachte, okay, noch die nächste Seite, noch die nächste Seite, auch immer in der Hoffnung, dass den Guten nichts passiert. <lacht> So, also, ich bin auch so ein Romantiker. So ein bisschen. Ähm, Hannah, das ist die Hauptermittlerin, die Protagonistin, die eine gestandene Frau von 50 Jahren ist, ähm, ist wirklich überfordert teilweise von diesem doch sehr rasanten Fall. Vor allen Dingen aber auch, weil in ihrem Privatleben nicht alles glatt läuft und sie da wirklich mal dran arbeiten müsste, aber sie hat keine Zeit. Ähm, Rosenfeld ist ja einer der beiden von dem Duo Jord-Rosenfeld. Wollte ich sagen, ne? Und, genau. Und ich muss wirklich sagen, Sagen, ähm, er kann Also das ist, dieser Thriller kann absolut mit der Sebastian-Bergmann-Reihe mithalten. Und ähm, ich freue mich auf weitere ähm, Folgen. Es wird es geben halt, denn es ist auch immer schon angekündigt, mhm. dass da bestimmte Personen auftauchen, von denen man später was erfährt, aber nicht in diesem Buch. Und ähm, ich habe nur einen einzigen Tipp. Ähm, erste Seite aufschlagen, einmal ganz tief einatmen und dann liest man ziemlich atemlos durch. Es war toll.
3: Wow, das hört sich wirklich sehr, 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 sehr spannend an. Ich äh, bin ein bisschen erstaunt, weil es hört sich so viel, ich sag mal fieser oder so, so mehr nach Thriller an, als jetzt äh, George Rosenfeld eigentlich so so bei der, in der Bergmann-Reihe waren, oder? Also es klingt noch viel härter.
2: Also es war schon teilweise so, dass ich dachte, das muss ich jetzt nicht noch genauer geschildert bekommen. Okay. Aber es ist auch wieder sehr psychologisch, was es ja auch da wirklich war. Und ähm, Wie gesagt, also ich bin sonst eigentlich relativ zart beseitet. Das konnte ich aber noch ganz gut ab. Also ich glaube, man kann das auch wirklich gut an Männer verschenken. Okay. Gut. Und jetzt sind wir beide ja jetzt erstmal fertig. Und jetzt kommen unsere Kolleginnen, die auch ganz tolle Bücher mitgebracht haben. Auf geht's. Wir sind gespannt, ne? Genau.
4: Carola... Du hast das Buch mitgebracht, Unglaubliche Reisen vom inneren Kompass der Tiere. Und diesen Titel finde ich schon super genial und ich bin direkt interessiert, um was es geht.
0: Ja, so ging es mir auch. Ähm, David Berry, Unglaubliche Reisen vom inneren Kompass der Tiere. Es ist im Mare Verlag erschienen und es ist übersetzt von Harald Stadler. Ja, David Berry ist ähm, Schmetterlingsforscher, er ist passionierter äh, Segler und äh, er hat schon ein Buch rausgebracht Sextant der Vermessung die Vermessung der Meere das ist vollkommen alles an mir vorbeigegangen und ich bin auch nicht so unbedingt der Sachbuchleser aber dieser Titel der hat mich gleich neugierig gemacht worum geht es es geht um Orientierungsmethoden der Vierbeiner und Zweibeiner okay. Und David Berry, man könnte jetzt denken, ja, das ist jetzt so ein trockenes Sachbuch, das mir beschreibt, wie fliegt die Hummel, wie fliegt irgendeine Schwalbe irgendwo hin. Nein, er hat wunderbar ähm, komponiert eigentlich Forschungsergebnisse mit kleinen Anekdoten aus der Natur, Begebenheiten. Mit ganz feinem Witz und absolut spannend, wie ich finde. Also es liest sich beinahe wie so ein Abenteuerlicher Roman, der gespickt ist mit Erkenntnissen aus, den, aus der Natur, aus der Wissenschaft natürlich und ähm, ganz außergewöhnliche Einblicke mir gebracht hat. Ähm, da geht es zum Beispiel um die Nahrungssuche ähm, der Hummeln. Ich wusste nicht, dass man Hummeln trainieren kann, aber ja, das hat ein Forscher bewiesen. Er hat wirklich. Hummeln trainiert, an einen bestimmten Platz zu fliegen, um wieder ein neues Nahrungsgebiet zu erschließen, weil Aha. es woanders halt nicht mehr, nicht mehr genug gab ja. für die Tiere. Und ähm, ich bin wirklich von einer Überraschung in die nächste gefallen. Ich wusste nicht, dass die Aborigines zum Beispiel ähm, ihre Routen und Pfade für ihre Nachfahren oder für ihre Mitmenschen
4: mit Gesängen äh, kennzeichnen. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Das habe ich in einem Buch vor vielen Jahren mal gelesen, dass Aborigines, die Wege, die sie gehen und was sie dort für Landmarken sehen, wie die Begebenheiten sind, alle markanten Büsche und Bäume einpflegen in diese Lieder, um das weiterzugeben, damit das als ähm, Orientierung eben verwendet werden kann. Ganz genau. Und das ist so ähnlich bei den Inuit,
0: wo ich erst gedacht habe, bei den Inuit alles Weiß, Schnee, Eis, <lacht> wie soll das gehen? Aber auch die Inuit haben eine ganz bestimmte Sprache gefunden, um zum Beispiel die Windrichtung Schnee- und Eisgebilde und Formationen zu beschreiben, damit sie sich in irgendeiner Form in dieser weißen, kalten Einöde orientieren können <lacht> ja. und den Weg wieder nach Hause finden, sozusagen. Mhm. Also es sind viele spannende Erkenntnisse, die man gewonnen hat. Und David Berry verknüpft wirklich, was über Jahrhunderte erforscht wurde in der Wissenschaft mit ähm, unglaublich ähm, interessanten äh, Dingen, wo man als Leser... Nur einfach staunt, dass Tiere sich nicht nur an Landmarken, sondern auch an Sonne, Mond und Sterne orientieren, mhm. was auch bei der Seefahrt ganz wichtig ist. Und da kommt man dann auch dazu, oder kommt er in diesem Fall dazu, dass er eben auch diese Verknüpfung herstellt. Das, was in der Tierwelt erforscht wurde, hat auch immer in irgendeiner Weise
4: Auswirkungen auf das Leben von uns Menschen. Das heißt, dass man in diesem großen Feld der Wissenschaft, ähm, man forscht hier in seinem Gebiet und diese Arbeit, die man leistet und die Erkenntnisse, die man rauszieht, die sind auch interessant und wichtig für Forscher auf anderen Gebieten. Und somit ist es dann, wenn ich dich richtig verstehe, dass Menschen, die Tiere erforschen, wie sie zum Beispiel über den Globus fliegen, Genau. Ähm, irgendwas davon kann man verwenden für die Humanforschung zum Beispiel. Ja, ganz genau. Man hat also
0: Er hat das halt so ris- herauskristallisiert, dass er ähm, wirklich in seinen kleinen Anekdoten, in seinen kleinen Kapiteln, die er hier geschrieben hat, ähm, erklärt, wie ist es bei den Tieren, wenn sie den Brotplatz suchen, wenn sie erst mal einen Partner suchen und oh. finden, um dann einen Brutplatz zu suchen, wenn sie Nahrung suchen. Manche Tiere sind ja tagelang unterwegs und legen dabei unglaubliche Kilometer zurück, ähm, wie, diese Orientierung, wie wichtig dieser Orientierungssinn ist. Und er hat halt ähm, herausgestellt oder herausgefunden, dass dieses Trainieren des Orientierungssinns und diese Notwendigkeit, dass wir diesen Orientierungssinn auch als Menschen haben, also für die, für die Tiere ist er ja auch genauso überlebenswichtig wie für uns äh, äh, Menschen, mhm. ähm, dass das halt trainiert werden kann. Dass es überlebenswichtig ist ähm, und dass es jetzt all die Erkenntnisse, die zusammengeführt werden, zum Beispiel auch bei der Erforschung der Alzheimer-Erkrankung, ah, ganz wichtig ist. Das ist ja super interessant. Und das wäre ja etwas, was für uns alle ganz wichtig ist. Absolut, ja. Ja, also dieses Buch ist eine Fundgrube von wunderbaren Erkenntnissen, kleinen Geschichten. Ähm, die Anekdoten haben ich mitunter zum Staunen, aber auch zum Schmunzeln gebracht. Und wie gesagt, ich bin eigentlich kein Sachbuchleser, aber das hier, das macht echt Spaß. Wenn das keine gute Werbung für das Buch ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja, da wollen wir mal hoffen. <lacht> Rina, was hast du uns Schönes mitgebracht? Carola,
4: ich habe, wie ich finde, den perfekten Schmöker mitgebracht. Das braucht man in dieser Zeit unbedingt. Absolut. Und das sind, ähm, das sind große Worte, aber ich finde, das Buch wird dem absolut gerecht. Es ist das Buch »Wenn du mich heute wieder fragen würdest«. Es wurde geschrieben von Mary Beth Keen, übersetzt von Wiebke Kuhn und erscheint bei Eisele. Und der Rahmen dieser Geschichte ist eine Liebesgeschichte. Ach, wie schön. Dann erzähl mal. Es geht nämlich um Peter und Kate. Die beiden wachsen nebeneinander auf. Sie sind ungefähr gleich alt. Und von Anfang an beste Freunde, unzertrennlich, sie werden miteinander groß und, naja, spätestens als sie so im Teenageralter sind, ist eigentlich allen um ihn rum und auch ihnen selber klar, wir beide gehören zusammen, das wird es sein. Okay.
0: Das klingt schon mal ein bisschen spannend.
4: Und es klingt ein bisschen kitschig, wie ich finde. (lacht) Ähm, Dieses Buch bietet ganz viele Möglichkeiten, was super Kitschiges draus zu machen. Und das ist es so gar nicht geworden. Das ist einfach großartig. Okay. Denn es geht um diese beiden. Klar, das ist eben der Rahmen dieser Geschichte. Aber die Familien dieser beiden, die sind genauso wichtig. Die Menschen. Es geht um die Menschen hier in diesem Buch. Denn... Ähm, als die beiden eben im Teenageralter sind, da kommt, ich sage jetzt mal, der Knackpunkt der Geschichte. Denn es passiert eine Tragödie, die sich zwischen diesen beiden Familien ereignet und die alles völlig auf den Kopf stellt. Die beiden werden räumlich voneinander getrennt, sie dürfen keinen Kontakt zueinander haben. Und wo andere Bücher jetzt vielleicht weitermachen würden mit heimlichen Briefen und einer dramatischen Story bis zum Ende, ähm, bei dem man schmachtend ähm, auf dem Sofa sitzt und heult. Da ist dieses Buch ganz anders. Okay, also keine Romeo-und-Julia-Geschichte. Manche sagen, es sei eine moderne Romeo-und-Julia-Geschichte und und ich kann das absolut nachvollziehen. Ähm, Für mich steht aber tatsächlich was anderes im Mittelpunkt. Denn ab diesem Zeitpunkt, wo die beiden eben voneinander getrennt werden, geht es um... Alle Familienmitglieder. Es geht um Peters Vater, um seine Mutter, die ähm, zum Beispiel unter Stimmungen, wie es genannt wird, leidet. Ähm, Das sind äh, psychotische Phasen, die nie einem Arzt vorgetragen werden. Sie muss alleine damit klarkommen und somit eben auch Peter, dessen Vater greift zum Whisky und zieht sich irgendwie komplett aus der Familie zurück und sie lieben aber beide ihren Sohn. Also das steht äh, gar nicht, das steht außer Frage und er weiß das auch. Und auf der anderen Seite ist Kate mit ihrer sehr bunten, großen, wirbelnden Familie, ähm, die sehr, sehr liebevoll miteinander sind. Und ihr Vater, der eine wahnsinnig schwere Zeit hat und die Mutter, die auch selbst daran fast zerbricht. Und all diese kleinen Geschichten werden zu einer großen dieser beiden Familien und all dieser Menschen, die miteinander verbunden sind, ob sie wollen... Oder nicht. Und ähm, es gibt ein Happy End in diesem Buch, aber Mary Beth erzählt über das Happy End hinaus weiter. Und das finde ich außergewöhnlich und super gelungen. Das klingt nach einem richtig
0: guten Schmücker. Gerade jetzt so für die Herbst-Winterzeit. Das finde ich super.
4: Ja, wirklich. Perfekt für die Couch. Und jetzt haben wir ja noch unsere liebe Janina. Und ich glaube, dass sie uns auch noch einen ziemlich guten Buchtipp mitgebracht hat. Ja, das glaube ich auch. Ich habe schon ein bisschen was vernommen, aber wir wir mal hören.
3: Janina, jetzt kommst du noch. Was hast du uns
1: mitgebracht? Na jetzt komm ich. Ich habe euch mitgebracht. Meine dunkle Vanessa von Kate Elizabeth Russell. Erschienen ist es bei Bertelsmann und aus dem Englischen übersetzt von Ulrike Thiesner. Und es geht um Vanessa und sie ist gerade mal 15, als sie das erste Mal mit ihrem 42-jährigen Englischlehrer schläft. Und 20 Jahre später lebt sie in einer amerikanischen Großstadt und ihr Leben läuft auch nicht wirklich so, wie sie sich das ursprünglich mal gedacht hat. Und diese Vergangenheit bestimmt ihr ganzes Leben, kann man sagen. Also sie ist immer noch abhängig von diesem Englischlehrer. Sie hat auch noch Kontakt zu ihm, denn für sie ist das, was ihr passiert ist, ist kein Missbrauch. Denn sie wollte das ja selber und ähm, das war eine Liebesbeziehung und die beiden sind Seelenverwandte. Also das ist ihre Perspektive auf das Ganze. Und dann gerät aber dieses Bild so ein bisschen ins Wanken, als sie kontaktiert wird von einer anderen ehemaligen Schülerin, von diesem Lehrer, die ihr erzählt, dass ihr genau dasselbe passiert ist und dass sie auch nicht die Einzige ist, sondern dass es noch sechs andere gibt, die das auch sagen. Und dass die gerne mit ihr gemeinsam an die Öffentlichkeit treten möchten, um das publik zu machen und diesen Lehrer eben seiner gerechten Strafe quasi zuzuführen. Mhm. Genau. Wie war das für dich, als du
3: das gelesen hast? Hast du auch gedacht, das ist äh, ist ein Missbrauch, was da passiert? Ja,
1: auf jeden Fall. Also für mich war es direkt klar, also weil sie ist 15, sie ist 15 und er ist 42 Mhm. und er ist auch ihr Lehrer, also er ist in einer Machtposition natürlich ihr Gegenüber. Und das, was er mit ihr macht, ist wirklich ganz klassisches Grooming, mhm. nennt man das ja. Also ja. dieses Heranziehen und Einlullen von, ah, du bist was Besonderes. und Also er sagt dir, ja, du bist was Besonderes, du bist meine Seelenverwandte. Du hast eine unglaublich hohe emotionale Intelligenz und ich liebe dich. Und ja, er trennt sie auch. Also er sagt auch, du bist anders als die anderen und die anderen sind noch gar nicht so weit wie du. Also er trennt sie auch von den anderen Schülern ab. Und wenn man sich schon so ein bisschen, sage ich mal, mit der Thematik beschäftigt, Dicht hat, dann mhm. erkennt man diese Muster ganz klar mhm. von Anfang an. Also ja, auf jeden Fall.
3: Ging es dir nicht immer auch beim Lesen, so dass man, also ich hatte immer das Gefühl, Mädchen wird doch jetzt mal wach. Du musst es ja. doch begreifen, ja. was der da macht. Irgendwie. Ja. Das ist so deutlich und so so widerlich. Und ja. warum, äh, warum? Hältst du immer noch daran fest, der liebt dich. Der beliebt ja. dich nicht, der benutzt dich. Warum begreifst du das nicht? Ich war so ja. ärgerlich zwischendurch ja. einfach also, auch.
1: Mir ging's genauso. Also man liest das und es fällt einem wirklich schwer. Also es fällt einem auch teilweise wirklich, muss ich sagen, schwer zu begreifen, wie sie halt auch diese 20 Jahre später immer noch so sagt, das ist für mich kein richtiger Missbrauch. Also sie sagt tatsächlich, dass einige von den Sachen, die er mit ihr gemacht hat, teilweise schon Missbrauch wären aber eigentlich ja auch irgendwie dann nicht, weil sie wollte das ja auch alles Mhm. und er hat sie ja immer vorher gefragt, ob sie das will und was weiß ich. Aber es fällt einem halt irgendwann wirklich schwer, so wirklich zu sagen, ja, das kann man nachvollziehen, weil sie eben so in dieser mentalen Schleife halt drin ist und so abhängig gemacht wurde. Also es ist wirklich, also einige Szenen sind auch sehr, sehr schwer zu lesen. Also es ist keine leichte Kost natürlich, was Mhm. man hier vorgesetzt bekommt. Ja, aber ich finde, es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Das Thema ist ja auch brandaktuell. Ja. Ne?
3: Me too, genau.
1: Genau mit der Too debatte und es ist aber wirklich halt auch realistisch. Also dass diese Denkmuster, in die sie so reingekommen ist, dass man die eben nicht einfach so sofort ablegen kann. Mhm. Das ist was halt sagst so. Du, so zum, ich meine, es gibt äh,
3: es gibt die Schulleitung oder die ja. College-Leitung, es gibt die Eltern und es ist ja klar eigentlich, was passiert ja. ist. Aber letztendlich äh, geht ja keiner dagegen vor.
1: Genau. Das ist auch das, was auch so mit am meisten frustriert. Also der einzige wirkliche, ich sag mal, so richtige Gegenpol sind eben diese anderen Mädchen oder besonders halt auch die eine, die sich bei ihr meldet und ihr sagt, hey, wir müssen da jetzt was machen. Klar, aber das ist 20 Jahre später. Das ist 20 Jahre später. Also was ich ganz schlimm fand, dass ihre Schule halt auch wirklich nichts dagegen tut. Also es kommen diese Gerüchte auf und dann wird sie irgendwann auch zur Schulleitung gerufen und wird dann gefragt, ja, war da was? Und Mhm. Ihr Englischlehrer, der Strain, fängt sie aber natürlich vorher ab und redet ihr ins Gewissen, dass sie jetzt quasi die Schuld auf sich nehmen muss und denen irgendwas erzählen soll, damit da halt nichts passiert. Und ja, diese Schulleitung macht da auch wirklich gar nichts. Und sie wird dann ja von ihren Eltern auch einfach klammheimlich irgendwie abgeholt Und die Eltern können damit auch überhaupt nicht umgehen. Die reden ja gar nicht mit ihr darüber. Die reden auch nicht mit ihr. Und also besonders auch die Mutter sagt ihr an einer Stelle, ich wünschte, du wärst nicht meine Tochter. Da war ich so, die kannst du direkt in die Tonne kloppen, die Mutter. Wir dürfen nicht zu viel verraten. Nicht zu viel, aber ja, also es ist wirklich frustrierend, aber halt sehr realistisch, Mhm. finde ich. Weil das Thema wird natürlich schon irgendwo noch totgeschwiegen Mhm. vielleicht. Leseempfehlung? klare ja. klare Leseempfehlung. Es ist, okay. ist lesenswert. Okay,
3: danke schön. Ja, wir haben jetzt noch für euch äh, ein paar kleine Kurztipps. Ja. Ab geht's, ab geht's. Ja, und ich habe euch ein Kochbuch mitgebracht. Ähm,
0: denn zu einem schönen Weihnachtsfest finde ich gehört auch gehört auch ein leckeres Essen. Otto Lengi hat ein neues Buch rausgebracht, Flavor. Das beinhaltet wunderbare Gemüserezepte. Beim Durchblättern läuft einem wahrlich das Wasser im Mund zusammen. Denn das ist seine Spezialität. Er kann wunderbar, ganz außergewöhnliche äh, Gewürze mit tollen Ideen, was man mit Gemüse alles machen kann, zusammenwürfeln. Und ich kann euch versprechen, da ist für jeden was dabei. Und ich weiß, dass Rina...
4: Ich habe das Buch und ich koche wirklich jede Woche daraus, weil ich nicht davon loskomme. Es ist super.
0: Und ich besitze alle anderen Bücher von ihm, nur dieses noch nicht. Aber ich kann euch versprechen, es ist ein Genuss von vorne bis hinten.
4: Genauso ein Genuss wie mein Jugendbuch, das ich euch vorstellen möchte. Eines dieser ganz besonders tollen Jugendbücher, die es selten gibt. Nämlich Sankt irgendwas von Tamara Bach. Die großartige Tamara Bach, erschienen bei Carlsen. Es geht um die Klassenfahrt der 10b, über die... Einige Gerüchte im Umlauf sind. Ähm, Man weiß nicht so richtig, was passiert ist. Es muss aber sehr krass gewesen sein. Denn nach dieser Klassenfahrt wurde ein außerordentlicher Elternabend mit Schulleitung einberufen. Und alle Schüler wurden verhausarrestet sozusagen, dürfen sich auch digital bei niemandem melden und die Gerüchteküche brodelt. Ähm, Der heißeste Tipp ist, dass diese Klasse an irgendeinem Flughafen irgendwas in die Luft gejagt hat. Oh! (lacht) Die Theorie hinkt leider ein bisschen, denn die Klasse ist mit dem Bus irgendwo (lacht) hingefahren nach irgendwas Heiliges, sankt irgendwas Und Tamara Bach erzählt super, super authentisch und mit ganz viel Herz und
2: Courage von Jugendlichen, wie sie auf einer Klassenfahrt wirklich sind. Von mir kommt noch ein Buch über Snoopy und zwar lege ich euch die ultimative Hommage an Snoopy und seine Freunde ans Herz. Es ist das Peanuts Buch, das jetzt erschienen ist bei Darling Kindersley zum 70. Geburtstag der Peanuts. Es ist tatsächlich der offizielle Jubiläumsband und er gibt exklusive Einblicke hinter die Kulissen und ganz seltene Skizzen und wie ich finde die besten Cartoons. Ich mag überhaupt keine Cartoons, aber Snoopy muss ja, sein, Snoopy ehrlich. Geht immer. Snoopy geht immer, in jeder Lebenslage. Auf jeden Fall.
1: Ja, und dann habe ich euch auch noch etwas Kleines mitgebracht. Und zwar auch ein Jugendbuch. Und zwar Spellslinger von Sebastian D. Castell, den ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen habe. Erschienen ist es bei DTV und aus dem Englischen übersetzt von Katharina Orgas und Gerald Jung. Und es ist ein Buch für alle, die sowas gerne lesen, wie Percy Jackson oder Harry Potter. Denn es ist Fantasy pur. Es geht um Kellen. Und Kellen ist Magierschüler. Und er steht kurz vor seiner Magierprüfung. Und wenn er die nicht besteht, dann sieht es schlecht für ihn aus in seiner Gesellschaft, wo er da ne, rum Lebt. rumlebt, genau, <lacht> sage ich mal so. Denn wenn er diese Maya-Prüfung nicht besteht, wird er ganz schnell zum Diener von irgendwem anders degradiert. Das Problem ist jetzt aber, diese Magierprüfung wird er nicht bestehen, denn er ist so ziemlich der schlechteste Zauberer, den man je gesehen ja. hat. Und er versucht sich dann aber mit Tricksereien und schlauen Worten irgendwie da rauszuwinden. Und ob ihm das gelingen wird, ist dann natürlich die Frage. Und ich finde, es ist ein ganz tolles Buch für alle, die gern reinschmökern. Es liest sich weg wie nichts. Also ich brauche einen Tag für eins dieser Bücher und dann sind sie auch schon durch. Ja, und ich kann es wirklich Leuten empfehlen, die gern ihren Enkelkindern irgendwas Spannendes schicken, schenken wollen. Oder ja, alle, die gerne Fantasy lesen. Spannend, wird ja. großartig. auf
2: jeden Fall. Muss ich auch lesen. Ja.
1: <lacht> Wunderbar. Also ihr Lieben,
0: das waren sie, unsere Buchtipps für euch. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch allen gefallen und es war für jeden irgendwas Schönes dabei. Wir wünschen euch eine schöne und besinnliche Adventszeit. Bleibt gesund und am nächsten Sonntag gibt es mehr auf die Ohren. Dann stellen die Buchhandlung Frau Büchert und die Buchhandlung Beusen und Mauke ihre Weihnachtsempfehlungen vor. Also bis dann. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.